0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 H d 铁三播客第二十五集，我是主持人张楚。虽然在之前的节目里我说有的时候我做这个节目像自娱自乐，但实际过程中我还是会收到一些听众的反馈，尤其是最近呢，有些听众会把他感兴趣的话题告诉我，或者说他会推荐给我他感兴趣的人，他觉得有意思的人。作为访谈的嘉宾，我很感谢他们。如果你也有类似的想法，请通过各种方式联系到我。那上一集节目播出之后呢，也收到了不少听众很好的反响，因为我们上一集节目已经做了一定的预告，有些人就问我呢这一集什么时候出来。所以呢这一集节目我们又把 Mark 教练邀请回来，继续跟他谈一谈他作为主教练的福建队的事情。那聊福建队的时候呢？其实我个人的角度好像不是在聊一个运动队，我更多的从另一个角度去关心这个问题。你们一会儿也可以听一听。另外呢，在跟 Mark 教练聊完之后，我在网上看到一位美国教练说的一段关于教练的话，我简单翻译一下。他说：“教练是一个以教育学为根基，以科学为支撑，以经验锻造，以竞赛检验的过程。它是用你的每一根纤维去做的事情。”他是通过运动来教授生命，因为教练是关于人，而不是关于训练方法。作为一名教练是特别的，我觉得这句话放在我们这一期节目的开始特别合适。好了，话不多说，让我们进入今天的节目、嗯。好，那我们开始啊！欢迎 Mark 教练回来。上次节目最后的时候呢，我疏忽了一点。如果有听众想联系到您呢，他通过什么方式最好呢
1: ？好，很高兴，很高兴又回来。呃，嗯，在国内的话呢，还是微信，微信用的比较多， <Okay> 那也比较方便，<好>你会随时在微信上查信息会看到。其他呢可能会没太注意看到有信息。好的，那
0: 这样，因为 Mark 教练有两个公众号，一个是他自己的公众号，一个是俱乐部的公众号。我把两个公众号的信息都留在节目的后面。这样呢，如果有想联系到教练的听众，也可以通过公众号就联系到他了，对吧？嗯
1: ，对对对，没问题。就是大家如果有什么想要交流的呀、啊，或者想要什么问题啊，都随时可以联系我啊，我都会看到，都会给回复。好的
0: ，好的。啊，然后上一次节目我们聊到最后的时候，我们说这一集节目我们要聊一下福建队，因为 Mark 教练呢是现在是作为福建队的主教练。这福建队呢，也是一个比较有特点的队伍吧。我们一会儿都可以聊到福建队主要的队员们，还都是一些孩子们，大概都是十十几岁的孩子们。呃，上次节目出来之后呢，也已经有队员的家长听到了我的节目，他们也表示对这一次跟 Mark 教练的对话也表示比较期待吧。嗯
1: ，对，这次的话呢，就会聊到更多的一些东西，而更专业的一些东西。就是铁三和铁三的整个环境，然后和国内和、嗯嗯、我在国外看到的东西，然后思考到的、想到的，呃，在这个开始聊到一些问题哈、啊、的时候，或者一些观点的时候，那我是要想先说明一点给各位啊、呃、铁友或者听众嘛。就是在接受张楚的邀请之前呢，我其实有思考过，就是要不要呃来聊。好，因为这个是一个公众的东西，嗯、所以的话，这个是一份责任。嗯，啊、那嗯，在一方面呢，就是说，因为我这个人呢比较死板。嗯。这就,就像我上次讲的，做教练来讲的话，第一个品质就是 honest， 就是说要诚实。哈、嗯啊。那那其实这个不只是做教练的品质，那也是做人的品。质。所以的话，既然说，那我就知道，我肯定只会讲我最真实的想法。那最真实的想法的表达上，这、嗯、当然所有的一切只是我个人的观点。那最真实的这些想法呢，嗯、当然是个人的观点，但是肯定会有不同的一些呃看法，或者外界会有不同的一些。嗯嗯、但是我能保证的是，这个是第一是我最真实的想法，第二这个是我个人的看
0: 法和观点。嗯。嗯好，没问题。之前的很多集的节目也都聊到过所谓的这个体质的问题，嗯，就是跟体质有关的人能出来聊，呢，我都是非常非常尊敬他们的。您可能多少也也算是有一点关系吧。我觉得我除了您之外，其他的任何一个省队的主教练，我也不会这么容易就可以就可以聊上，<笑>就可以对上话。所以对于我来说，不管是对于我来说，还是最对于听众来说，可能都是一次很好的机会吧。嗯，嗯，所以我也很珍惜
1: 的这次机会。嗯、所以既然讲，那我就讲讲我的看到的，我思考到的。其实一切的一切就<笑><了>一一，就是说，太好了。一个一个初衷还是就是说，我也很尊敬啊，尊重这张楚，就是一直在做很多事情来推广铁三这个呃这个这个运动在在中国的一些开展或者发
0: 展。谢谢谢谢谢谢 Mark。那我们这样，我们就你先给我们大家简单说一下福建队的一个缘起吧。因为我理解福建队是一个比较年轻的队伍，可能多少也有点机缘巧合，是你跟福建队走在了一起，然后整个的历史也并没有太长
1: 。对，这个非常非常的机缘巧合，非常非常的有缘分。嗯、那这个事情呢是这样子开始的。嗯我有一个队员，那也就是现在福建队的一个队员，一个呃 U 十五，今年到 U 十七的一个队员。那他这个队员呢，以前是福建那个练游泳的，他以前呢在体校啊，大概我嗯不太记得清楚，他好像有去过福建游泳队啊，然后后来呢，嗯嗯嗯就是因为哎那个。呃，林教练，等一下我会聊到林教练是一个很重要的人，就是在这个福建铁三队这个整个的历程里面，那、嗯啊、林教练呢就觉得，嗯、哎，他的条件各方面啊练铁三也不错，然后那个时候呢，国家队就国家青年队，国中国铁三青年队、嗯、就在到处呢就选拔一些人，嗯、就是一些苗子，嗯，那林教练呢就觉得，嗯、哎，这个队员也不错哈、啊，各方面啊就把他。嗯和另外一个啊，就送到了那个国家青年队就选拔呃苗子的那个那个那个地方的，大概在海南。我
0: 我打断一下 ，Mark， 就是他们两个人被送到选拔的时候，两个人还没有任何的铁三的经历，没有对吧？只是作为游泳作为游泳运动员被送到那的，没有没有。没有然后青年队的年龄段大概是几岁到几岁？
1: 青年队的年龄段，我不知道当时具体他是要求几岁到几岁的。那我只知道，就是现在的呃，国内的铁三的职业比赛或者专业队的比赛，那是最小的是 U 13的、嗯、1 3的 ，U 1 3就是13、嗯、12岁， 1 2 13岁 2>、嗯嗯
0: 、OK， 对。所以的话， okay, 1 3 15、17、19， 对吧？对
1: 然后 21， 呃，没有 21， 一，在 23， 对。三、二三、二对对对，常规的时候二三,、嗯、二三就好像没有，只是最后的那个锦标赛有二三。嗯嗯，嗯好，那你继续讲啊，那就这两个队员呢，他和另外一个就被送去那里参加选拔。那选拔以后呢，就训练了一段时间。嗯、那另外一个留下来以后呢，大概是在零一八年一八年底的事情啊，然后大概就跟着训练，然后训练了。几个月，两个月、三个月的样子哈。然后他们那期集训就结束了，嗯、就相当于他是被国家青年队留下来的、嗯、啊，选拔了，然后训练。训练了以后呢，就是其中那些呢就需、是、要另外一个队员就退回来。嗯、那他就留下来训练了以后呢，就那期集训训练以后呢，就啊就解解散了哈、啊。解散了就说，然后那个时候刚好那个优系列的比赛也开始了，嗯、就是什么德兴，就是全国的那个一九年的那个比赛就开始。嗯嗯然后就回来了，回来了以后呢，就说你们就回就回去先等着下一次集训的时候再通知啊。嗯，那后来呢就没通知他去了。然后呢，这个这个孩子呢，其实这个队员呢，就是到现在来讲的话，我也觉得他是呃非常非常是我喜欢的那种类型的队员，就是他很内向，讲话不多，但是骨子里面有股劲。所以这个事情呢，就回来以后呢，他就就没通知他去了。那没通知他去呢，他又回到那个龙岩啊，就是那个体校。然后呢，他就变得很郁闷，嗯、因为他知道就是其他因都有微信啊，嗯、然后对队友之间都有朋友圈啊，他知道、嗯、哦，其他的队员又去集训了，嗯、就没有他了，所以就变得很
0: 郁闷。这样他很内向那个性格。嗯、那那刚好19年的是、嗯，我再打断一下。那能不能说他经过这个几个月的集训，他发现自己对铁三这个项目是有兴趣的？那我接下来就就讲
1: ，就是那个时候才几个月呢，其实他对铁三就是有没有一下子激发出很大的这个兴趣来呢？倒不一定。但是他对运动呢是有兴趣的，包括以前游泳。好，那最关键的是 okay. Okay.、Um. 最关键的一点是，一九年有个全国第二届青年运动会。那是在八月份、嗯嗯、啊，是在那个陕西啊、呃，山西啊。好，那、嗯、那个时候铁三呢，就大家都想啊，有个青运会啊，青运会，然后铁三好像还真是项目了，比第一届青运会啊，那个是第二届一九年。那他就回来就比较郁闷，嗯、比较郁闷以后呢，就是这个林教练啊，就是刚刚提到这个林教练啊，他们呃这个龙岩这个体校的一些队员，嗯、包括一些游泳的队员。也说啊，这个有铁三的比赛，那我们要不要来试试啊？准备一下去参加这个二青会的这个铁三的比赛，嗯、啊，就两边。那他回来以后呢，也就跟着那个。但是那个时候呢，就是在福建那边，因为没有铁三队嘛，有任何地方也没有，所以也没有办法进行很专业的这种铁三的训练。嗯、那林教练只能说是，哎、他是教游泳的，那再找那个啊，体校的田径教练教一下跑步，再找。<笑>啊，想办法找那个自行车，龙岩这个自行车的，这想办法教一下自行车这样子。嗯、那他也就跟着回来的，就叫练。嗯、但是他就很郁闷，他对他来说，他的郁闷呢，就是因为，哎、呃，再通知国家青年队去训练就没通知他。明白，明白。然后呢？明白。他爸呢，就看到他这个情况呢，就很心痛。那就跟他聊说，嗯、啊，这个要不就算了。别练了，这铁三哈，那又看到他一天就很郁闷，嗯嗯、然后好像饭也吃不下，这、那个这个睡也睡不好，然后也不怎么想训练这个样子哈，那就跟他聊，那要不就算了，嗯嗯、别练。但是呢，我就讲他骨子里面呢又有股那种不服输、不甘心的那种劲，嗯，那他就说他还是想练，他说，嗯，哎，但是他自己也知道没办法。那既然他这样讲了呢，嗯、他爸就想办法说是那。啊，怎么样？就到处去找，到处去联系，甚至联系了其他 uh, uh, 其他省有铁三队的一些省队的那些去联系， uh, uh, 能不能让他去训练？然后他也跟他爸讲，就如果不练的呢，反正就是呃一九年那个二青会能想办法再练，小，他还是想去比一比啊。那他爸就给他联系，嗯， uh, 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 联系以后呢，就是好像都不太顺利，各个那些队伍都各种各样的关系吧。那就没给他找到一个去能够继续去训练铁扇的这个地方啊，那机缘巧合呢，就就就找到他的朋友，他的朋友又找到啊，这个怎么样呢？就联系到我了啊，联系到我呢，我就说呃可以啊，来试试啊，那个那哎，因为那个时候刚刚我在昆明，刚刚我也在昆明，我说那就送来我这边看一下啊，好，那他爸就啊带着他哈、啊、就来了啊，就送来这里。嗯，送来这里哈，送来这里以后就开始练啊，嗯、就相当于我像在私教一样的就给他练，然后给他安排计划，然后嗯这样子。哎、嗯，那那个林教练那就一直知道嘛，因为他们是他的教练嘛，一个队，嗯，呃，在那个龙岩体校的游泳队嘛，嗯嗯、然后就也打算准备我刚刚提到的，嗯、就是也打算准备去比一下那个二青会嘛，然后去参加了几个、嗯、这资格赛，就是德兴站啊、睢县啊，就是有那种业余联赛级、嗯嗯嗯、这这个站。每年其实每次都有专业队的比赛的，那参加了以后呢，也还可以，呵呵也还取得了那个资格了。啊，那就说，因为他也不不懂怎么样就专业的这样练体三练练铁三嘛，然后就说，哎，这个这个队员找到了我<笑>啊，那能不能就干脆一个队的都呃让我练嘛，是吧？啊，那就联系了我，后来这个教练<笑>联系了我说，那可以啊、嗯，没问题。然后目标很明确，嗯、就准备这个。嗯呃，青运会啊、哦，二青会，那刚好他们之前呢、嗯、也有，就是每年都会来昆明这个集训，嗯、就是他们游泳队啊也会来昆明集训做高原训练嘛。好、嗯啊，那就有一个地方，嗯、那就是他们有一个集训的地方，那那就来到昆明，然后住在那里，然后就我去过去给他们训练。嗯，那过去以后呢，那个时候只离全青运二青会只剩五个星期的。所以实实际上我就是给他们准备了五个星期这个样子，嗯、那五个星期呢，啊、嗯嗯呃，所以的话呢，我要很怎么讲，就是整个事情很重要的有一点是这个林教练，因为当时你知道体制内是没有人知道我的，对、嗯、没有人知道我，的。呃的嗯、对，所以的话呢，就是他到那个、嗯、到那个昆明那个训练的那个他们的那个基地以后呢，他就给我提出了一个这个。想法，他就说，因为他又专门从美国请了一个游泳教练来，啊，很厉害的游泳教练，啊，那那他就，因为你知道，就是有一个常见的现象哈，嗯、就是国内都是说一个铁三队，那是游泳教练教游泳，<是>骑车教练教骑车，是的，是的，跑步教练教跑步，<的>啊，所以他按着这个思路来呢，嗯、所以也就请了，啊，这很好的那个游泳教练，非常好。就是非常非常厉害的一个游泳教练，专门从美国请回来，来来,来到昆明。然后我就说啊，要不就那、这个这个教游泳，你就负责骑车和跑步。那我一口就回绝了。我说你要我就练他们的铁三， <Okay. S 1> 要你就找其他的游泳教练、自行车教练、跑步教练教他们铁三。我练他们就是练铁三。嗯嗯嗯我不是练自行车，我不是练跑步，我也不是练游泳，嗯、我是练铁三。所以你要就把这队伍全部交给我，这些这些队员，要我没办法，我没办法去教，就是说让我只教什么自行车跑步。啊，因为你知道我，我就是叫、嗯、很
0: 直白的一个人，所以如果是明白明白，嘛，怎么？我说那考虑一下，所<以>这个样子。所以相当于林教练把他的整个游泳队，或者说很多的游泳队员，从福建带到了昆明，然后经过了五周的训练，他们参加了青运会，然后在青运会上好像也取得了不错的成绩，<对>是吧？对对对对。对对对
1: 后来，后来呢，就是就是就是这个就是我讲的很重要，就是他不了解我，就是也没有人了解我，但是当时他就，嗯、我也不知道，我现在就觉得很惊奇、呃、很神奇，就是他就说，想了一天以后回去以后，然后晚上，然后晚上他就发信息给我了，他说好，那就整个队伍交给你。哦，给他们准备这个铁然后他
0: 就把那个美国的游泳教练，把美国的游泳教练，没有没有没有没有，对不
1: 起，那个游那个教练都在昆明的，没有都在昆明的，因为还有一波孩子是练游泳的
0: ，所以就就就教着练那个游泳的，就铁三的准备铁二青会铁三的
1: 这波队员就全部交给我，是这样子
0: 。OK，OK，
1: 然后准备了五个星期以后，然后就参加那个二青会，那就最后福建就取得很好的成绩，总共拿了五块金牌。然后两块银牌，嗯嗯、三块铜牌这个样子
0: ，所以这个就作为一个契机了，对对<吧>
1: 对对对对，一下子就就就做就就,就觉得说啊这个不错啊这个，然后关键是林教练和我的这个呃这个里面的这五周的相处里面，他也看到我的一些工作的方法，然后他也看到我作为教练什么样子的，嗯嗯、所以的话他也就觉得说就客观的讲哈，嗯、客观的讲。就是这些队员，如果说是继续练游泳，在龙岩体校继续练游泳，啊，甚至有一那么一两个是在福建游泳队练游泳，那基本上游泳这个项目上是出不来的。就是出不来的意思，就是说在全国比赛里面，你都没有办法，嗯、不要说前八，可能前十六都没有办法去比的。就甚至甚至能不能有那个，比如说全国游泳锦标赛的资格都，都不都不都很难讲。
0: 对，他就觉得、嗯、，OK， 那是后来青运会结束之后，我想象那肯定林教练在中间发挥了很大的作用，就相当于把龙岩体校游泳队的一部分队员拉出来，就成立了福建省的铁三队，是这个意思吗？最
1: 后的形式是这样子的，但是中间的这个过程是很艰苦的，中间这个过程很艰苦，因为他看到我是怎么样工作的，<笑>那。要设立一个项目，你知道在，在在这个国内就是一个省市，那设立一个项目意味着很大的投资嘛，很大的投入嘛。那这个项目到底有没有前景？嗯嗯嗯、到底可不可以？到底这个所有的一切都是<笑>都是不是说是啊搞就搞了，那立马就搞了，那就是中间就有很多很多的波折。嗯嗯、所以八月份我们比完去去这个青运会以后，啊，那还有一部分有。几个我忘记了，五个六个队员，那当时就被又被选去九月份又被选去国家队集训了，在在威海集训了、嗯嗯、啊。那集训了以后啊、呃，到九月份底九月底又回来了，又回来的呢，嗯、又回来的呢，那就说那福建啊成立一个来成立一个铁三队，那林教练就有这个想法，啊有这个想法以后呢，就我刚刚讲的就是从无到有这个队。那中间就有很多很多的过程，很多很多的波折，所以的话， okay, 我一直在讲，嗯嗯、我一直在讲，福建铁三队没有我没有关系，但是我只是一个教练嘛，啊，嗯
0: 。但没有林教练是不行的
1: ，嗯嗯、没有林教练就没有这
0: 个。我能设想他在中间做的工作，包括你刚才提到的，就是建一个队，那就需要有一些，不管是我们叫经济上的投入也好，还是财政上的投入也好。那这个过程中肯定就需要人做很多的工作，所以最后
1: 就是我们现在福建铁三队是归归在福建省那个呃游泳运动管理中心下面的管理，所以的包包括游泳中心的主任，然后包括我们现在的领队，所有这些人我都非常非常的感激，就是因为有他们的这个信任，就是大家才能够就是一起努力，然后奔着。我们设立的那个目标
0: ，去一起的使力，一起的去奋斗。嗯，那我我问一个不太相关的问题，哦、就比如说舰队的时候的经费上面的投入，是说游泳中心我从我现有的预算里看看我能拨出来多少，就拨多拨出多少呢？还是您从需求出发去提一个？大致的数字，然后让他们想方设法的拿出第一，第一点呢，
1: 第一点呢，就是这个是当时啊、呃，就是这个我跟李教练就是呃分工协作的，所以我除了训练和管理以外，嗯、所有的事情我因为我都不擅长，我也不懂，嗯，所以我去投入时间精力、嗯、我也办不了，我也办不出效率来，嗯，所以所有背后的、嗯、除了。除了对我的训练、管理、哈、啊、饮食，所有的一切关于提高运动成绩的一切是由我负责。OK， 其他一切事都是林教练负责所以的话，我只知道大概的一个形式。<Okay. S 1> 那肯定是说，你有这个队，<好>然后要有多少预算，然后这个作为福建省体育局能有能给到多少预算给这个队，嗯、那肯定是不是说是，嗯嗯、哎，你有多少需要啊，话，就就就就就能。这个满足，但是但是，<笑>嗯啊、呃，实际上就是在有队这个队以后给我们的支持是是是是很充分的，所以我这个有就是我刚刚讲的，嗯、包括游泳中心的主任，嗯、包括领队，嗯、我觉得都是、嗯、大家是齐心协力的，嗯、对，就是但不是<好>不是说你就是怎么样，<好>但是已经是我觉得是很不错了，包括林教练在中间的努力协调所有的各个方面的工作都很不错。了。
0: 嗯，对，嗯，所以我们的队伍算从什么时候，从哪一个时间点就正式成立了？那这个队伍正式成立的时间点呢，实际上是到了
1: 一九呃二一年的现在，二零年的四月份，这个队才在、啊、嗯呃 official 就是官方才正式成立。嗯。嗯嗯嗯那实际上呢，就是因为时间不等人嘛。因为马上要比赛，然后包括今年的这个全运会是一个很重要的一个赛事，嗯,嗯、呃，所以的话，嗯，嗯林教练当时就相当于说他就他就很有这个决心和勇气，然后就十一月份就把我啊啊、呃呃、请到这个龙岩，所以实际上是一九年十一月份我们就开始训练
0: 。嗯、OK， 那。我们不管是从一九年十一月开始算，还是从二零年四月份开始算，现在福建省铁三队的一个建制情况，一个人员情况大致是什么样子呢？您作为主教练，林教练可能作为一个类似于大总管对对对，林教练，然后还有其他的，还有其他的工作人员。其实我们这个队是非
1: 常非常的简单的，那就是就是、呃嗯、我是这这个主教练，嗯、然后这个李松文是助理教练。然后林教练就是我们的大管家，嗯嗯、我们叫林妈妈。然后的话呢，还有就是上面领队、
0: 嗯、啊，然后呢就是队员
1: 的，嗯、就是、嗯、你可以看到，就是现在我们刚好在昆明训练，对吧？ <Okay. S 1> 在我们训练的地方，同样有另外一支省的这个铁三队在这里训练。嗯、那他们是基本上游泳池边是会站到八个教练的，因为因为这个是个基本的配置，就是啊，两个游泳教练啊。两个自行车教练，两个跑步教练，再加一些后勤，再加一些保障，再加领队，再加啥？队的话，是很正常的，
0: 很正常的一个 <Okay. S 1> 一个配
1: 置。OK， 对 ，OK，
0: 好，那我们先先不先不说别人我们先说付健队自己。那队伍成立了之后，这些队员们是全部从以前的体校游泳队过来的，还是也有新加入的队员？对，所以的话，所以的话，这个就是我一直讲的，我们这
1: 个队是底子差。底子薄啊，基本上没底子，嗯、为啥？因为这个队刚刚讲了，嗯、成立的时间短，第一，第二，这个队到现在哈、嗯啊，在现在在训练的，基本上都是原来龙岩体校的业余的游泳运动员， okay, okay, 还不是专业的游泳运动员。Okay, 那那我讲一个很、嗯、很现实的事情啊，嗯、那像那些呃，就是历史很长的那些铁三队伍、嗯、啊，是其他省市的。其他省份的，嗯，那他们基本上会挑，都是从游泳队去挑来练铁三的。那么他们挑来的队员，第一、嗯嗯、是经过了很长时间的游泳专业训练，就是基本上是在游泳专业队的，嗯、就是各个省市的游泳专业队的、嗯、啊。所以他是经过游泳专业训练的。第二，他游泳的水平啊，我不知道你知不知道，那基本上都是会至少达一级。那基本上都是有很多是健将，嗯嗯、健将级别
0: 的游泳运动员。对啊，省队至少是一对了嘛
1: 。那那那那最后挑过来的，嗯、那我们队的这些队员呢，都是体校的。体校啥类型呢？体校就是上午上课，下午去练一下啊。那只是住在一起，嗯嗯、比那种社会上俱乐部业余练游泳的就多一点，就是住在一起啊，然后专门一起上课，然后下午、嗯、下午大概就训练一下。嗯嗯所以既没过过这种专业运动员的生活，嗯嗯、那客观的讲，这个水平啊，甚至不要讲铁赛的水平，铁赛是从零没练过的，就游泳的水平也就是基本没有达一级的，嗯嗯、那大概就是一个两个，嗯、好
0: 像就是一个嗯。嗯，所以如果是这种情况的话，那也就是说我们目前并不存在选材这么样一个情况，只是说有这些队员来了，<笑>我们就因材施教。<笑>有这些人，我们就练这些人，并不存在一个选材的过程，是吧？至少目前。没错
1: ，你说的，你说到这个要点，你说到这个重点。那、嗯、说到选材这个事情啊，这个、这个就是我刚刚讲的，因为让我讲，我肯定就讲真实的哈，我的这个就是这个看法啊，那真实的现状，客观的讲啊，我跟队员也是这样讲，他们心里也清楚，就是福建铁三队现在的队员哈。出去比赛，你就会知道，一站在不管是 U 系列，啊、呃、这都是 U 系列，除了宋文是比成人组的哈，包括宋文站在成人组里面、嗯嗯、哈，优秀组里面，其他优秀队队员站在优、嗯、就 U 系列的队里面，都是最瘦、最小、最矮、最最最最最单薄的那个，<笑>旁边的人都是比比他们高还很高，你知道吗？然后肌肉很大块，然后胸很宽的，然后一一看就是啊，就吓死人，就是啊，你就没机会。<笑>你知道吗？我最优秀的一个学员，嗯 okay、我最优秀，我最喜欢。我从作为教练个人来讲啊，当然这个话的讲呢，那如果是队员的家长听到，不不要不要这个哈。但因为大家都知道，因为那个队员的确很优秀。嗯、那个那个队员啊，身高只有一米，男队员哈，一米六五不到。嗯、几岁？今年到十八岁，就今年到 U 十九。你你可以想象，你可以想象，嗯、想象如果是这样的一个队员讲，嗯、我们讲来讲选材哈，我们来谈选材的事，来谈选材的话，嗯嗯嗯、你觉得不是你觉得，任何这个队员拿到任何一个地方会，会会被选材选中吗？那
2: okay,
1: 那其实我再 okay, 再讲直白一点呢，那曾经就有人哈跟我跟我
0: 讲过，说是福建这些队员，你觉得谁会成冠军？这个其实我是想。我也想到了这个问题，我们可以放到后面去聊。我的如果是我带您回答的话，那是不是应该答案是这样的？虽然他们现状是这样的，但并不影响我对他们的信心。我觉得他们每一个人都有可能成为困
1: 难。这个是我等一下要聊到的，因为铁三这个东西的理解啊，绝对不是那么简单的，绝对不是说是啊，游泳我是一个健将，哈，拿过来再。练练跑步就可以了，嗯、骑车、嗯、反正集团骑一下、嗯、哈就 OK 了，嗯、没有那么简单。嗯、那铁三、嗯、为什么？如果让我讲选材哈，让我讲选材，我肯定、嗯、我心里面肯定有就是哪种类型的选手，那我觉得他是比较适合练铁三的。嗯、但是在铁三的选材里面，嗯、绝对没有说是像单项选材的那么苛刻，那么严苛。但铁三有一个很好很好的东西，嗯嗯、我觉得铁三这个也是上一次我聊到，为什么我那么喜欢做这个铁三的教练，就是因为他把游泳、骑车、跑步混在了一起。你选游泳的选材去选跑步，那肯定不靠谱；你选跑步的选材、嗯、去游泳，也不见得行。那还要讲中间有个骑车，嗯嗯、骑车我要求啥？骑车我是不是要腿长，那么骑腿长很简单<对>一点，杠杆很长嘛、啊。你相当于你的利弊很长嘛，对不对？对，<你>生物力学的臂长，你看那个 From， <对>你看那些嘛，对吧？那好，我跟你讲，腿长在游泳里面完蛋了，因为你的重心不对，对吧？对
0: 。而且骑车是要大腿长，然后跑步是要小腿长，<对>这个点这两个又有可能有矛盾。好，那我再讲啊，以我个
1: 人的教练的 philosophy， 就是我的哲学来讲的话。最重要的，特别是铁三啊！我讲竞技体育，我讲所有的体育，我讲所有的运动啊。像上次我提到的费德勒，我提到的科比，嗯、所有的运动、竞技体育，那尤其铁三最重要的，我永远不看身体，嗯，嗯那一定是<白>一定是精神世界。好、啊，那等一下我再聊到，嗯、就是说我们一个客观的一个现实是中国的铁三的水平啊。我讲的是呃专业那个级别，职业那个级别哈、啊。那客观的讲，中国的铁三是急需发展的。那急需发展的意思，也就是有很大提高的空间。嗯、那这个空间到底在哪里？是不是说，嗯，我们的呃人种就是不行啊，嗯、或者亚洲人就是不行，要练不了，力量没有那么大，或者身材没有那么高，或者等等等等。那我在国外看到的完全不是这么回事。所以在我一九年的时候，曾经有人跟我说过，嗯嗯、说啊、哎，你那我的我的我自己的梦想哈，我自己的情怀，作为一个教练，作为一个中国人来讲哈，那我自己的情怀是我一定，嗯、我作为铁三的教练，我就是要把中国人带到世界的舞台上，就是要站上世界的领奖台，嗯嗯、就是要和外国人扳一扳手腕。好、嗯，那人家就问我说是，嗯、哎 ，Mark， 你你你为什么这样讲？你凭什么这样讲？嗯，你凭什么？<对>嗯、那在一开始的时候，我才回国的时候，我只讲我看到的国外的选手是怎么样的啊，国内选手是怎么样的，所以我可以很明确的讲，这和人种无关。那那经过了这一段时间，在这个这一年，在这个呃，相当于说是这个体制内工作以后啊，那其实我的信心提高的更多更多，因为我看到更
0: 清楚的问题在哪里。<笑>差距在哪里？问题在哪里？差距在哪里？我们不讲问
1: 题，我看到了提高的空间在哪
0: 里？哎，对对，这样啊，因为像你刚才提到的心理的问题、头脑的问题，我们一会儿也可以聊到。就像身体其实是一样的，就是福建队你并没有一个选材的过程，所以呢，你身体上没有选材的过程，你的心理和头脑应该也是没有一个选材的过程。那既然没有这个最初的选材的过程，那可能就需要在之后的日常的训练中，在长期的过程中去对他们进行培养。培养的不仅仅是身体的方面，也是心理和头脑的方面。这个我们后面可以聊到。我想现在跟你聊的呢，就是还是回到一些作为一个孩子，作为一个。十几岁的一个年轻人，一个青少年的一个一些基本的状况，因为他们都已经是进体校了嘛，进体校就相当于是进行一些，我如果不说专业化的话，也是半专业化的训练了。那首先一个问题就是说，你跟他们的在刚刚加入的时候，成为他们的教练的时候，你跟他们的家长有做过沟通吗？呃，因为就是
1: 他们的家长认识我的时候，基本上是在二星会以后那二青会的话，就是一下子福建队拿到五块金牌，嗯、这个事情呢，其实是超乎所处、嗯、所有人的意料之外的。嗯、就是你在二青会以前，你说、嗯嗯、啊，福建队就是去比铁三的，那二二青会铁三项目你拿五块金，没有人会相信。那我换句话说，就是刚刚讲的那，那、嗯、所以家长到那个时候认识我，其实际上家长已经能够给我一种充分的信任，他们会觉得把孩子交到我手上。嗯 okay, okay. 是 OK 的，是有未来的。这个也是我要再要提到林教练，嗯嗯、就是为什么他那么努力、嗯、那么努力的在为了这个队的呃建建立建设去付出了很多很多的辛苦和工作，也是因为他看到、嗯嗯、<笑>这波孩子如果继续体校的游泳运动员的这个生涯，或者甚至有那么几个进入到福建游泳队的这个生涯，是没有任何未来的。但是他也是和刚刚我讲的其他家长一样的相信，如果把这些队员交到我手上啊，让我来训练他们，让我来培养他们，那他们或许
0: 可能也许会有一个更好的、美好的未来、嗯。嗯嗯嗯、那我再继续问，或者说我换一个角度问，那家长们他们有什么具体的期待吗？或者说你有没有给他们绘制一个孩子们的？美好的蓝图。我
1: 讲的很简单，我讲的很简单，因为我是一个职业教练，所以我在、嗯、我在跟所有的家长、所有的队员、所有的人，包括我现在在公众，我也是这样讲。我作为一个职业的教练，我来我来承担这份工作，那我就是嗯，一定要拿冠军的
2: 。嗯,那
1: 嗯 ，OK， 那那,<好>那第一个啊，国内的冠军，那我讲的我的梦想或者我的终极的梦想。那是要把中国的铁三运动员带到世界的舞台，嗯、是要站上世界的领 OK， 不是去获得一个奥运会的参赛资格。我我、嗯嗯、我，我<笑><好>这个是我终极的梦想。我我对所有人都是这样讲。好
0: ,好，那嗯，还有一个比较现实的问题，就是这些孩子们他们的家庭背景大致是什么样情况呢？就是因为我们，呃，从传统意义上去想这件事情，练体育的孩子可能多少。觉得这这是一件比较吃苦的事情吧？
1: 所以的话，因为可以这么说吗？这个队的人员构成其实刚刚已经讲了，也很也很简单嘛，就队员的构成也很简单，嗯、那基本上都来自于龙岩啊、嗯哦。那所以的话，嗯、呃，就是就是包括福建的有有有几个其他其他这个市的哈
0: ，其、哦、他县市的，嗯、基本上、嗯、家
1: 庭条件都不算
0: 好。嗯、OK， 对好，行，呃，那。下面一个问题还是跟我们的中国长期的传统和体制有关。那他们基本上是小学毕业之后就会做一个决定：我是继续上学，还是我进体校、进专业队、办专业队？那现在福建体三队的孩子基本上已经是走了第二条路了。那从传统的学校的教育，从文化知识上，从整个的人文素养上面。你是怎么考虑的？嗯，这一
1: 点来讲的话，你讲到这个问题，实际上是比刚刚讲的那个还要大的一件事情，就是比刚刚讲的我要拿冠军，嗯、我要我要把他们培养成全国冠军，嗯，我要去把他们带上世界的舞台，嗯、比这个还要大的一个事情，就是说，嗯、他现在是在这个年龄段的孩子哈，那跟我训练不管是三年、嗯、五年还是多长时间，那我带他们训练这段时间。嗯嗯会对他们的一生产生什么样的影响？这个是比刚刚讲的那个更大的一个责任和更大的一个工作、<的>嗯、更大的一个任务。这个也就是，嗯，这个也就是我做教练，就是上一次我们聊到那个沙特，对吧？啊、呃，聊到沙特，说是他嗯，其实也很喜欢去带那些业余选手啊、嗯哦。这个呢，嗯嗯也是我作为教练来讲，时时刻刻记在心里的一件事。所以为什么我给我自己取了个名字叫 Mark？、嗯、这个 Mark 这个英文名字是我给我自己取的。那为什么我叫我的俱乐部叫 I Mark？、嗯、那那那那有些会员说是艾马克，嗯、那那那那不是，<笑>那,不是<笑>那不是，那不是个人崇拜啊。嗯、这个是 Mark 的意思、嗯、，Mark 的意思呢是一个记号啊，在英文里面，对吧？那做名词来讲是做记号啊，做名名词来讲是记号。嗯。那做动词来讲是做记号。那我觉得人嗯到这个世界上走了一遭啊，那留下一个记号啊。我不说是要这个要名垂青史啊、嗯嗯、怎么样，那起码起码留下一个记号，做给自己做一个记号。那 I mark 的意思呢，嗯、就是说我做教练，因为 I mark 是我做教练以后想有的名字。所以 ，I mark 就是我除了给我自己的生命啊留下一个记号，我还要作为教练，我还要对我的学员、我的队员，在他们的生命里面去留下一个记号。那我是用尽我的所有的力气，用尽我所有的努力，我所有的一切，去在别人的生命里面留下一个好的记号。嗯，好，那所以从这一点来讲，哈，回到你刚刚的那个问题。那他们刚好是在这个年龄段，嗯、就是刚好是青少年，嗯、然后有些是在你刚刚之前提到的青春期。那青春期的特点是什么？<对>青春期的特点是刚刚从一个孩子开始树立自己的个人的思想，开始有个人的思想意识，<对>就是开始有个人的审美、<对>个人的价值观、个人的这个世界观、个人的所有这些观点的这个过程。所以，为啥也是一个叛逆期的过程？因为他从就是父母说啥、啊，这、嗯嗯、是老师说啥、啊，他干啥，他没有自己的想法，没有自己太多的看法啊，就是听到这个媒体，听到同学，听到父母，这开始有自己的看法，所以有时候就会和外界就会产生冲突，特别是要管他的人，就是父母、嗯、学校、老师。嗯，嗯那在这个过程里面。嗯一旦形成，他就成了一个成人。我们讲的成人，所以在我看来，成人的定义他不是说十六岁、十八岁，不是，而是说你的思想、思维体系到底有没有形成一个成熟的体系。那一旦形成了以后啊，我学哲学的呵呵这个麦动一下子，那那一旦形成以后，如果说你还想去改变这个人，那基本上不可能。在我个人的观点来讲。<笑>这个就是为什么我们讲的江山易改，嗯嗯嗯、本性难移。那那你要说是你就对吧？你、嗯嗯、比如说朋友相处，特别是那个夫妻相处，你要说啊，我就看不惯你,你要你要必须像我像的那样去生活，这就是为什么有那么多家庭矛盾的原因。我看过一句话，我看过一篇文章说，想要改变自己的人啊，想能够改变自己的人是神；想要改变别人的人是蠢。嗯嗯所以<笑>的话，<笑>好、啊，再回到
2: 刚刚这个来，<好>就
1: 是，<那>所以的话，对于他们这个这个年龄段的选手的培养，我首先看重的每一次每一个队员每每一天，我首先看重的是人的培养，也就是人品的培养，<对>也就是
0: 品质的培养。没错，所以你刚才讲到的这点，对于你来说算是一个挑战吧？因为。我如果只是一个普通的铁三教练，而就是假设我不是青少年的教练，我只是一个普通的精英运动员或者是成人的教练，我只需要做好我铁三教练的事情就好了。当然，我可能也有自己的理念，有自己的哲学，我把我自己的理念和哲学传给我的运动员。但肯定对于面你面对成人的时候和你面对青少年的时候是不一样的。所以你有没有感觉到自己身上又多了一份责任？这个责任对自己是一个挑战吗？我给你，我给你讲个笑话哈，就是
1: <咳>我才到龙岩呢，一一一九年十一月份才到龙岩哈，然后博士这个林教练呐、啊，包括一些其他人就见过我哈，然后后来我就在龙岩，我就我们在那个龙岩神，呃龙岩市体校训练嘛，我自己也住在那个里面、嗯、啊，队员住在四楼，我住在六楼，嗯、我自己也住在那边，我基本上不出那个体校的大门。啊，就是全身心的在那工作。嗯嗯那到一年以后、啊，哈，之前就是见过我的人，啊，就后后来就很少有机会见。我们又又又又见面嘛。到一年以后见到我说是，嗯嗯嗯哇，他们没没没跟我讲哈、啊，跟林教
0: 练讲，说是 Mark 老了太多了，<笑>为孩子们操碎了心。
1: <笑><笑>所以你刚刚讲的是又做教练又做老师，其实。还在做父
0: 母，对啊对啊，因为小队员们平时可能也见不到，他们多长时间能见到父母一次？大概？哎，基本上我没放过假，要见
1: 到父母就是父母了啊，对啊，因为我们讲的，我们底底子薄，基础差，是吧？所以没有时间放假啊，啊、嗯，就是父母会来看他们啊，嗯、所以会见到。所以基本上也
0: 一直我们都在一起。嗯，那通常情况下，假设没有这些变故的话，通常情况他们多长时间能见到一次家长？家长多长时间能来家长的话，大
1: 概多一点的，多一点的可能，嗯，个月两个月吧。嗯、少一点的可能需要，哦、就是说有时候我们会呃三月啊、半年呐、啊，会会召集一次，然后讲讲对我的情况，那就是家长会。会大家会记一下，然后了解一下整个状况，嗯嗯、然后看看孩子。那还有些在龙岩本地的呢，就会更多一点，有时候他们就会过
0: 来看看一下
1: 。但现在在昆明 okay,
0: okay. 是啊是啊，所以上一<笑>咱们聊到最后的时候，我听到你们要练到全运会之后才能回去、哦，我觉得。我觉得对于我来说也是挺吃惊的，因为我也作为家长嘛，我想象就算他们比我的孩子大一点，那他在家长眼中他们永远是孩子。那作为一个家长，我觉得很长时间见不到孩子，对于我个人来说不是一件非常容易接受的事情吧？没错,没错，没错，所
1: 有的这些付出，所以的话，刚刚你讲到家长怎么样的，这个家长也是很重要的，就是大家能够齐心协力，嗯、那包括家长的完全的信任。嗯嗯就是我们刚刚讲的，我是那个夸下海口，的，对吧？我们要拿冠军，我们要怎么怎么。嗯嗯、那那如果说是你做不到的话，那不就成在这吹牛逼了吗？对吧？所以的话，嗯嗯嗯，嗯嗯你说出来的话是很简单的，你讲什么是很简单的。嗯，那你真的要去实现你说出来的话，嗯、那必须是付出别人付出不了的努力。你才能够成就别人成就不了的事情，嗯嗯、对吧？那那那那不要说是我刚刚讲的，不要说是我们的这个基础是这样子，我们的状况是什么样子，我们的我们的队员的选材是这个样子的。那人家练了那么多年的、嗯嗯、那么多队员，那那么多选材选出来，那些队伍同样在那拼命啊，嗯嗯、同样在那努力啊。你你凭什么？你的你的条件又不行，你的基础又不行，你训练的时间又还短，你凭什么和他们竞争？这个是这个是任何时候，如果说是想要放假、嗯嗯、想要松懈、想要这个时候我我就会要提出来的问题，<笑>那那那就不用搞了，因为我讲过很多很多遍，嗯嗯、就是我不是说是哈、啊、来这里啊混个工作，然后混个饭碗，然后这啊混口饭吃，然后就。混着这样，混着这样的啊，靠着这个国家这个大山，对吧？然后就就就就拿个拿个饭碗，保份工都不是。
2: 嗯
1: ，我我不要不要讲什么，不要讲什么个人的情怀或者个人的追求，不要讲这些东西。那最起码我是一个职业教练，你要对得起这两个字，你要对得起 professional。这个也是我我我等一下可能会聊到的。professional 的
0: 意义是什么东西？好好,好，那我们再回到，我觉得孩子们大致的情况我已经了解到了。那我们再回到运动和训练本身。那我既然我们刚才谈到了一些长期发展的问题，那我们再回到之前人们总结的一些经验也好，规律也好，呃，您可能肯定也听说过，就是所谓的这个运动员长期发展的模型，类似这些东西。比如说有几个模型，它会。根据不同的年龄段去安排孩子们的重点，比如说、呃、运动员长期发展模型吧，他是说，呃，当然男孩女孩可能岁数稍微有点差别。他说你在刚进入十岁、十岁出头的时候呢，你要学会训练；然后你到了十五岁之后呢，你是其实是在学会竞赛、学会 compete； 然后再大一点，快到二十岁的时候，你要学会去赢。他。之所以这么提呢，也是总结的这个运动员的一些发展规律。另外呢，就是包括可能有一些更细致的模型，他会说哪一项的身体素质在什么样的年龄段更适合发展，哪一个年龄段需要重点发展哪一些身体素质。通常来说，耐力是应该最晚被发展的，因为我们铁三是一个非常经典的。耐力运动嘛，这个这个当然可能会有争议啊。我我之所以说这件事情，我们只是从长期发展的角度去聊一聊。另外呢，还有就是说，对于一个孩子来说，他要尽可能多的尝试不同的运动项目，他尽可能的不要过早的专项化。像这些长期发展的这个理念，您是怎么考虑的呢？<笑>我们
1: 是在视频通话，最后的播出来的是录音。这视频的话，你就看得到我会在笑。你刚刚讲一直在讲，对，我就在笑，嗯、没错，就是我首先讲，嗯、所有刚刚你提到的这些东西都没错，这些都是非常经典，的、嗯，就是很多个专家、很多科学家了，不只是专家了，的，运动、嗯、运动学方面的、嗯、训练学方面的、嗯、生理学方面的所有的专家，然后做了大量的试验，然后跟踪了大量的运动员以后得出来的一种 general 的。嗯的一种理论，嗯，那这个呢，我们讲这个就讲到、嗯、呃比较科学的一部分啊。那这个 general 的这个东西呢是肯定没错的，但这个也就是上一期我们聊到的，嗯、我从 s u t t o n 那里学到的东西最有价值的是什么？嗯、最有价值的就是 general 的东西。那就比如说，我不知道你有没有看过那个武侠小说，有没有爱看过？有一本叫做那个呃有一部叫做那个《倚天屠龙记》。《倚天屠龙记》，我不知道你有没有看过，嗯、那个张无忌、啊、张无忌不是哇、啊、练了很多武功，然后内功很深厚的，对吧？然后有一次他就回到那个武丹山的，嗯、然后张三丰是他的太师爷嘛，然后要出去要出来跟那个谁打，然后那个好像是那个黑白那个玄冥二龙。然后就临时就说你你你这武武当的人不会武丹的武功，那不能代表武丹。啊，就临时教他了一套太极剑，那张三丰刚刚闭关以后、嗯、啊，自己钻研出来的啊最新的绝学教他了啊，然后就开始教他第一招、第一式、第二式、第三式、第四式哈、啊，教完，嗯、教完以后就让他去练，嗯、啊，练的马上练一下就要和那边打了嘛，然后练一下，然后张三就问的、嗯、问他，你现在还总共有二十式，你现在还记得几式？他说：“我现在还记得十式。”<笑>那张师傅说：“不行，<笑>再练、嗯、赶紧练啊！”又问他：“现在还记得几式？”现在还记得三式？不行，再练。嗯<笑>。啊，现在还记得几式？<笑>师傅，我一式都不记得了。好，现在可以去打了。就是这个是啥意思？呢？<笑>就是我从他的<笑>那里学会的，就是说所有的这些招式，所有的这些招式，怎么样把它运用？那运用的时候，你就要忘记所有的招式。你才有可能在最恰当的时机去取出最正确的招式来。所以的话，如果我们要讲 general 的东西，嗯嗯、那我只想讲一点，对于青少年来讲，哈，那对于孩子来讲 ，speed first，、嗯、这个是永远都没有错的，永远都没有疑问的，就是一定是先发展 speed。嗯嗯、所以刚刚你讲的耐力最晚来被发展，没问题，没错，对的，就是 speed first。那那、嗯。嗯。但是哈，但是哈，那比如说我啊，十、呃、七岁的孩子，十八岁的孩子，我要开始比那个呃半程标题，甚至全程标题的，那就是一个小时的项目或者两个小时的项目，对不对？那他要面对的是这种的比赛，对对对这种的竞争，那他耐力在他的这个能力的机体能力哈里面占有多少的比重成分，或起到什么样的意义和作用？好，那这个叫思考。嗯，好，第二，那耐力到底对于提高我们的原则，没错 ，speed first， 对吧？那耐力的发展或者耐力怎么样去发展，嗯、能够更有效、更好的去促进到 speed first 这个原则？嗯嗯嗯、啊
2: ，
1: 所以的话，又是又是一个疑问。所以的话，我。不能够没有办法啊，这个不是，就像我上次讲 s o 的，不是说我要遮掩啥，这个不不不给大家透露，或者不是。明白明
2: 白。明白我没有
1: 办法给你一个啊，比如说是啊一二三四啊，就是几岁的孩子，我就是干啥？那几岁的孩子我干啥？那一定是根据个人的身体条件。比如说有些人是哈、啊、普遍的，讲讲一个再普遍的 general 的东西，那女子的游泳选手啊，铁三号基本都是游泳选手转过来的嘛。那女女子的游泳选手必定是力量大，必定是胖的，那她必定是胖，她才能够在最早的时候，对吧？游泳如果游到十四五岁，你还游不到一个特定的成绩，你还游不到一个健将，游不到那个你没戏了。那你要在十四五岁，就是刚刚开始发育、嗯、或者刚刚女生的开始那个发育的时候，你就要达到那个速度，你没有力量怎么行？那你既然是要有力量的人啊，特别是游泳的项目，大部分都是五十一百。最多到两百，对吧？那两百也就是两分钟的事，两分钟的事那就是无氧，对吧？对。所以的话，你要去发展他无氧能力，你必须是二型肌，那还不是 tap two tap two 的 A， 还是 tap two 的 B， 对吧？那你那个你那个来，好，我哈突然十四五岁，哈、啊，那个力量很大的、很容易发胖的一个女运动员来到了铁三队，啊、哦，一下子去比标体哦，半程标体，一个小时的项目怎么转变？他哪来的耐力？所以的话。所以的话，男生又会稍微不一样一点，嗯、但是男生也会出现刚刚我说的那个问题，嗯、就是特别是游泳，铁三的游泳是公开水域，对吧？那你必须游泳本身，嗯、特别是短距离，哈，那你看那个德雷塞尔，对吧？那那个哇，那个身材，我那个、开玩笑嘛，啊，嗯嗯、对吧？那你必须是公开水域就更需要力量，所以你过来的那些男选手是不是一个个都像巨人一样？好，那巨人一样的，嗯、哈，你的上肢的肌肉。比例那么大，那么高，你在骑车、跑步的时候，它到底这个效益、效率有多少？它它会不会成为一种负担？我悄悄的问一句。对你游泳、嗯、，OK， 没错。所以，所以我敢讲啊，我们国家的铁三选手游泳，杠杠的，绝对第一集团起水。<笑>然后呢，对吧？所以铁三的有趣就是说，它不是我上一次就讲，就交付瑞东西很好，<是>包括你刚刚讲的这些东西。都都是完全很好，都是对的。嗯但是大部分这些项目，嗯嗯、它都是一个单向的那种项目，发出发展出来的一一些 general 的一些理论、一些系统
0: 。嗯，所以您刚才说的意思呢，就是说铁三之所以有意思，是因为它没有一定之规。我们要在里面，在铁三这个项目里面，真正再去挖掘它的那些细节、细微。的微妙之处，没错，没错啊， um, 所以上一集节目有一些观众给我比较好的反馈呢，可能就是因为我们谈到了很多理念上面的东西，或者说甚至上升到了哲学层面的东西。就是刚才谈到的东西呢，就是战斗的肯定是没有错的，但是呢，就像中国人说的，所谓的这种大音希声，大象无形，可能最后就是需要。更多的去体会这里面的微妙之处。那我接着说一点，就关于长期运动员长期发展的问题啊。有、呃、有一个例子给我个人的印象很深，就是有人会拿费德勒和老虎伍兹做对比。费德勒是什么样的特点呢？他就是所谓的 generalist， 他就是什么都玩他在从事他从事网球是很相对比较晚。就是相对于网球运动员来说，已经相已经比较晚了。之前他玩过各种各样的项目，而先形成鲜明对比的呢，就是伍兹。老虎伍兹呢，他反正我们能看到的故事都是他能走路了，两岁了就跟他爸一起拿着球杆就开始打球。所以这里面所谓的就是一个 generalist 对 specialist， 就是所谓的通才和专专才的这么样一个对比，给我我经常会想到这个故事。所以，我们再回到再回到福建队啊。既然这些运动员们不管多大，是十岁也好，十五岁也好，十九岁也好，他们已经确定了是这样一个项目了，他们已经相对的专项化了。那在这个专项化的过程中，我们您是如何保持他们对这个项目长期的一个兴趣呢
1: ？这个其
0: 实其实是非常非常深
1: 刻的一个问题。非常非常严肃的一个问题，这个也就是我刚刚讲的，就是它会涉及到我们进步的空间到底在哪里，我们提高的空间在哪里？我再换一个更直白一点的词，我们的差距在哪里？嗯，我们是完全不一样的一个模式啊，在发展运动员，就刚刚讲的，就比如说是啊，我们这个叫专业运动员啊，国外叫职业运动员，嗯。我回到这个、嗯、这个话题来开始讲，职业运动员的意义是什么？<好>我以前在文章里面写过，职业运动员包括职业人、嗯、啊的意义是在于某一个人掌握了某种技能，并能以此技能谋生的一类人群，他叫 professional， 嗯，叫叫叫职业运动员、嗯、啊，或者叫职业人，对对，对那专业运动员。它是不一样的一个体，就是，嗯，你如果正式成为了啊，比如说福建队的专业运动员啊，就国家认可的啊，相当于说是编制的啊，那你相当于就有了一个饭碗。那你最后的成绩的好坏和你的收入会不会有关系？会，当然会，但是这个关系不足以大到。你如果说是不行了，或者这或者达不到一个，你就会丢掉这个范围。那国外的铁三运动员，那你我相信你了解过很多啊，比如说 Krieger， 对吧？嗯，在他最后成为那么伟大的一个铁三选手，嗯嗯、他基本上是快要结束他的职业生涯。刚刚在他拿到第一次七零三世锦赛以前，是他给他家庭承诺的最后一年，再试试。如果出不了，那就干该干嘛干嘛去了，干其他工作去了。嗯，所以国外、嗯、外面的那套东西是，你如果没有办法赢比赛，没有拿到奖金，没有拿到赞助收赞助合同，那基本上你再想再喜欢什么铁三，那干再再想要练那没意义没用。你你靠这个维持不了生活，嗯嗯、所以包括那个、嗯、塞巴斯蒂安·坎里。对吧？小时候啊，这个看铁三他，他、嗯、说大家的小学他在小学生的那个课堂里边，嗯、啊，那时你们梦想啥？<对>我梦想说铁三运动员，好帅！<对>别别别别开玩笑，铁三你活不下去！对，<笑>对对所以这个是一个最最最大的一个不一样。那这个东西的话，我为什么要讲这个？那运动员最后要走到的高度哈，那是一个外部驱动加一个内部驱动。嗯，一定要有那个外部驱动，那最后内部驱动再驱动着你刚刚讲到的这个对这个项目的热情热爱，你首先要能通过这个项目能够活下来，活下来以后，好，你的所谓的梦想、你的热爱你的所有的这些东西才能够啊、哦，才能够让你去实现更高的水平，达到更高的水平。嗯，那这个东、嗯、这两个东西的关系是什么？这个两个东西的关系是：如果你喜欢，你有内部驱动这件事情，你去干，干了以后，你又非常非常痛苦的、艰苦的、艰难的，在这个东西里面活下来了，那你就会具备一种素质，叫做职业运动员的素质。这种素质具备了以后，又人又能够反过来去让你的内部驱动更高的梦想去。铺平道路去走上去，那现在的我们差的就是前面这一步哈、嗯嗯哦，就是你比如说一个孩子中间这一步，你比如一个孩子，我喜欢铁三，我喜欢练铁三，好、哦，我喜欢这个，但是，他不能去具备一个职业运动员需要具备的所有的素质，那最后讲什么内部驱动，嗯、讲内部驱动没用，因为你没有办法具备一个职业运动员具备的素质，那你。就不可能去达到一个很高的一个水平，嗯、你就不可能去和那些人去竞争。那什么叫一个职业运动员需要具备的素质？嗯、这个就是为什么我在这里一年会老了那么多的原因。这个就是你刚刚提到的，嗯嗯、如果我训练的是一个精英的选手，我训练的是一个职业选手，那很简单，就比如国外的我的那些那些学员哈，那他来就是，嗯，我知道你是一个专家、嗯嗯、啊，我请你做教练，你需要给我的是什么？是指导。是我不懂的东西，嗯嗯、该怎么样训练，该怎么样饮食，该怎么样休息，每天要监测什么数据？每天你的心跳、你的心率、你的 HRV、你的体重、你的体质，你的所有的这些要达到什么样的程度、啊、能够、啊、能够能够,能够让你有能力去持续明天的训练，我的训练能够怎么怎么样去进步？嗯、你要。训练进步，你最后比赛才会进步。你要训练进步，你就必须能够达到去做那个训练的一种状态。你要达到那个状态，你该去吃什么，你该去怎么休息，该去做什么东西，所有所有的一个整体的一个职业运动员的素养和生活是一个 full package。嗯，那国外，我只需要告诉你，你去做什么，你做。你就能够进一步，你做你就能够在竞争比赛中脱颖而出，你就能够去拿到比赛的奖金，就会有赞助商给你，你就能够生存下来，你才能够去实现你所谓的梦想，你所谓的追求，你所谓的一切。你不做没问题，没人管你，你不做算了，你不做你在这个行业里面生存不下去，淘汰其他人，有
0: 人做。所以回到你的小队员们，你给他们。带来的就是这些东西。很简单
1: 的一点，好<吗>，很简单的一点。我刚刚讲到了女生的体重的问题，对不对？你体重不是教练让你去控制那个体重，嗯、教练只是告诉你你要在这个体重，你才能够进步，你才能够提高，你才能够拿冠军。我告诉你可以用些什么方法，嗯、可以怎么样调整饮食，嗯、可以怎么样把你去降到那降达到那个体重，你自己去做。嗯，对吧？嗯、这个是因为他具备了那个职业素养。那很可惜就是。我看到的我了解到的，我知道的没有，嗯，嗯所以就变成一件事情是，不停的，是教练在要求，而不是指导，一要求就变成父母要求孩子，嗯，所以的话，你如果说是一个职业运动员，嗯、你很清楚，今天我吃了一块肯德基，我吃了一块麦当劳，明天我的训练就不行的，他还会敢吃吗？<笑><笑>
0: 所以，我再重复问一下，你带给小队员的是什么呢？你是告诉他们你们为什么要这么做，而不是你们要这么做，对吗？当时告诉没有
1: 没有用，因为这个环境，因为他们以前在体校生活，甚至也有嗯专业队的哈来过我这里，最后都达不到要求就走了很多很多人。告诉没有用，告诉他懂，他听得懂，做很难。所以我在做的是什么事？我在做的是我上一期跟你讲的，我是要把他们培养成职业运动员。这个话的意思不是一个身份的问题，嗯、而是今
0: 天今天刚刚讲的，是培养成一个有职业素养的一个真正的运动员。所以还是在教他们的思维模式，他们的思考方式，对吗？这个也就是提高的重
1: 点， <Okay. S 1> 这个也就是空间，这个也就是我刚刚讲的，我反而。一方面我很辛苦很累，一方面我就是啊，一年之间就老了很多很多苍老很多。但是我，我另一个方面我很开心，为啥？因为我看到这些事的差距实在太大太，看到变化了，实在太大太大。我我跟我跟这些这些专业队员，还是我跟我的那些学员、成人的那些学员，我都讲，训练只是一个星期十个小时、十五个小时、二十个小时、三十个小时。那一个星期除了进行训练以外的多少时间？嗯嗯、一天你训练四个小时、五个小时，嗯、你还剩十九个小时，还剩二十个小时。那训练以外的十九个、二十个小时，嗯、你该做什么才是决定你最后能够达到什么水平、能够达到什么高度、能够走
0: 多远的重点和关键？所以还是要在头脑和心理上占据一定的优势，达到一定的高度，才能够在成绩上实现你的目标。没错
1: ，所以这个就是为什么，就是一开始讲的，就是我们这个队是非常非常特别的一个队。为什么我我我去设定了一些奇奇怪怪的要求？我去我去，比如说，哎、比如说可能有所了解，嗯嗯、可能有些人有所了解的，嗯、就是我们这个队整个队，包括我自己哈、啊。你看，我以前不是这种发型的啊。每个队，我每每每每个月一号，所有人包括我自己，光头
0: ，剃光头。这。
1: 这个是这个是我要告诉你的是你要有我们说的说出去的话的那种勇气。你剃个光头算什么？嗯。你你剃个光头比你敢对别人说我要拿冠军，嗯、我要拿这个算什么？这个这个光头算什么？但是如果说是你说一句我要拿冠军只是一个玩笑，只是一句废话，只是一句根本没有用的，也也也不知道会不会实现的话，那那那就别说了，那不要说出去被人笑话。嗯所以这个关头算什么，嗯、对吧？那<我>那包括说是，嗯，包括说是我，我、嗯、我再我再给你讲讲啊，这<我>这个不一样的地方，包括说是我们所有吃的东西，嗯、我们没有一个一样东西下油锅的
0: ，绝不、嗯、煮或者蒸。嗯嗯，我看这个我有所了解，因为你对你的一些业余运动员也是这么要求的，然后他们有的时候我会看到他们是这么来吃的。所以这个这
1: 个取决于这我的业余业余业余的那些学员，我也是讲你你找我到底是为了啥，对吧？是一点点就是你也没啥要求，也没啥目的，还是说你要去课那、啊，你要去怎怎么样？那你你要干啥你就你你你,你想要干啥，你就要去做相应的对应的事情，嗯。
0: 嗯，那我能不能设想，你除了日常带他们训练训练三项之外，或者说进行一些身体训练之后，你你会不会经常给他们坐在一起去聊一聊，去开会，每天去做这样的事情每天早
1: 上我们七点半吃早餐啊，早操以后我们七点半吃早餐，嗯、七点半早餐大概半个小时结束，嗯、我们第二堂训练课九点开始，中间这一小时就是我的学习时间。嗯嗯我学习不是拿个数理化的那个教材来教那些数理化， <Okay. S 1> 理化不是
0: 。嗯。我学习的是一
1: 些我认为有价值、嗯嗯、有价值的东西。那比如说，我们学过那个秋山木工， okay. 嗯、比如说我们学过那个稻盛和夫。嗯。对，所以、嗯嗯嗯、所有的我的这些学习也全部都是精神上的。嗯嗯、好，还有我们我会教他们英文啊，还有还有宋文啊，宋文是他们最优秀的英文老师。就是我会教我所有的教育都是应用性的，嗯嗯嗯、就是就是刚刚讲的那个，包括这个科技，包括这个训练，在我训练学训这个生理学，在我看来也是，包括我培养我自己的教练，也是一个应用的科学。那所以我教的东西，我的这个学习的部分也是怎么样去帮助他们的头脑成长为一个好优秀的人，优秀的具有职业素养的
0: 一个运动员。明白。去明<白>去学习那些东西的，明白明白，嗯、呃，您刚才说的，嗯，就有职业运动员素养呢，我是这么理解的啊。铁三它这个项目还是有一点特殊的，比如说有一些项目它基本上是纯职业项目，网球也好，高尔夫也好，美式橄榄也好，这是纯职业项目。有一些项目呢，就是传统的奥运项目，它是纯。奥运项目它基本上没有什么群众基础的，因为奥运会长时间以来很长，在之前的很长时间，它都强调它所谓的业余性。只有近些年有一些项目的职业化越来越不可抵挡的时候，它才把业余性慢慢的去掉。我自己的理解，铁三其实介于两者之间的，它又有一定的业余性，又有一定的职业性。如果你只参加奥运距离的比赛，那国外的运动员也有。这个国家的铁三协会给他出钱，他只参加奥运距离，也许参加完奥运距离他就退役了。那铁三也有职业的一面，我们看到很多的中距离、长距离的职业选手，他在经济上也获得了一定的回报和成功。所以我是我是这么理解这个项目的。所以返回到你刚才说的，他的职业精神，他的职业精神是他一系列的思维方式和思考问题、看待问题的角度。倒不一定是他一定要成为一个职业的运动员，我我我可以这么理解吗？啊、呃
1: ，你这个问题啊，就是我我用另外一个方式来来来来呃表达一下我的这个观点，那还是回到我刚刚对
2: 嗯
1: 职业这个、嗯、这个这个含义的一个理解，那就是嗯嗯，比如你是一个铁三运动员、嗯嗯、啊，你要成为一个职业铁三运动员，嗯、那你就是通过铁三这个运动。能够生存下去，能够实现你的梦想。嗯，那不管是你现在参加的是奥运距离的、嗯、呃比赛，还是以后你会转到长距离、嗯嗯、中长距离的这个铁三比赛，你能够继续在这个项目上生存，嗯嗯嗯、去实现你的人生价值，去实现你的目标，那你就是在我、在我、在我的眼明
0: 白明白，明白在我的意识里，你就是一个铁三的职业运动员。我理解了，然后。其实这点我刚才我也提到了，就是在因为日常的训练嘛，铁三在外人看来，虽然在我们可能爱好者比较认真的爱好者看来，这个里面还是很有很多有意思的地方啊，但是在外人看来，可能是一个非常非常艰苦又非常枯燥的这个项目吧。所以呢，在日常过程中，你们是怎么样让小运动员们觉得感受到这个运动的？乐趣的，还是说他们自己在过程中就已经能体会到我们这些成年人能体会到的这些东西了？因为我提这一点也是刚刚看到宋文剪了一你们过去一年的一系列的经历的一个小片子，我觉得里面还是有很多非常非常搞笑的这个，或者说非常逗乐的、非常有乐趣的、大家非常欢乐的这些镜头的，像这些这些日常训练中的。加入的这些欢乐的这个环节是，是你有意去创造的呢，还是运动员们，因为他们都是小孩子，他们天性带来的呢？嗯
1: ，这个其实是我的一个，呃，怎么讲？我建设这个队的一个一个方法啊。那我是期望把这个队建设成一个。类似于家庭的一个这种环境、uh, 一，一个、嗯、一个一个队就是我们该干什么的时候就认认真真的干、嗯、啊，那该放松的时候，嗯、该轻松的时候，该享受生活的时候，我们就去享受，但是必须把该干的事情干好。嗯
2: 、那实际上这个也是
1: 我对生活的一个、嗯、一个理解，就是你把那些事情干好了，嗯、你才有可能去。真正的享受到生活，体会到快乐。那铁三同样的道理，嗯嗯、你我们现在选择了铁三这个嗯、这个事情，那你把这个铁三这个干好了，那需要什么？需要专注。那也会到我讲气光头的一件事。你你，我要传递的是你要有一种专注的精神。你专注的精神，然后你就会听到啊，教练我在讲什么，游泳的时候在讲什么。游泳的时候的细节是什么？游泳的时候怎么样可以把它游得更好？怎么样可以把滑水的效率更高？跑步的时候怎么样可以把的跑得更快？那这个又回到我讲的那个 game， 对吧 ？Play 那个 game， 也就是打游戏。<对>打游戏的欢乐是什么？打游戏的欢乐是不是哇、啊、打死了，哇、啊、又开一局，哇、啊、打了这次哈、啊、打完第一个 boss 了，啊第二个 boss 那里又死了，啊那又开一局。那实际上这个也是人生，这个也是游戏。你要真的进入到那个里面去，既懂得在那个过程里面去、嗯、去享受，或者说是去经历那种痛苦，必须要经历那种痛苦。对。对那终当有一天你取得提高，就是你天天打那个第二关那个 BOSS 都死了，终于有天你把第二关那个打过去了，那种欢乐是其他东西是用物质是买不来的，所以的话要把这个东西要。放到深层次的那个里面去，那在那个过程里面，你怎么样才能去打过第二关啊、嗯哦？你怎么样才能打过那个 boss？、嗯嗯、那就是在训练里面，你怎么样才能提高你的水平你很高了？那怎么样才能更更提高一点？嗯、那个过程痛不痛苦？嗯、非常的痛苦，嗯、没有说是大家唰就娱乐一下啊，嗯嗯、大家想干嘛干嘛，然后说哦有一天就把我变成世界观，有一天就成绩就提高，嗯，嗯
2: 不
0: 可，能，嗯
1: 、是有痛苦才会有欢乐。那也是
0: 一定的痛苦，就会有欢乐。嗯，好啊，好啊这个就叫什么辩证统一吧？就就像我跟您聊之前，跟您的运动员简单的聊一下，他们既说您是一个非常严谨、严格的人，同时又说您是一个非常慈祥的人。就是作为任何事情都可能他<笑>有他的有他的两面性。嗯，然后我本来最后一个问题，我是想问你对福建队的整体的一些设想是什么，甚至你的梦想是什么？但其实我觉得，我们在这次的谈话过程中，基本上你已经把你的设想已经都描述出来了。那我们就说一下近期吧，因为你上次也提到了近期的可能很重要的一个目标就是全运会。那对于全运会来说，他会有这种青少年组的比赛吗？就跟啊、呃，我们比如说我们的铁三的，就是常规的铁铁三的这种比赛一样，会有优系列的比赛吗
1: ？啊，田运会的项目铁三项目到现在还没有最后确定，就是具体的会是有几个项目会怎么样设置这个项目、嗯、没有最后的确定，嗯嗯嗯、但是作为我来讲。嗯那不管是最后设定成怎么样的一个比赛的项目，不管是怎么样的年龄，嗯、不管是怎么样的，那我只专注在一点，我只专注在一点，甚至这个是永远专注在一点。我怎么样把我们自己做好，嗯、做到最好，做到说是 okay, okay, 哎<好 S 1> 去比赛了，不管你是全运会还是冠军赛还是锦标赛，做到了说是在赛场上说是哎没有遗憾，我不管输了赢了。我都已经做到最好了，好而不是说哎呀那天如果怎么样，<好>哎呀如果上个月怎么样怎么样。所以的话，作为我<笑>做教练来讲的话，我也会永远死死抓住一点对运动员的培养和发展呐，不管长期的、短期的，我怎么样我都会死死的抓住一个核心、<好>一个本质。这个运动员
0: 的潜力，我要想尽一切办法把它全部挖掘出来。明白了。好啊，那也祝您和福建队在不管是短期也好，还是中期也好，还是长期也好，呃，达到你们设想的目标，取得你们设想的成绩吧。我觉得今天呢，我们针对福建队围绕小队员们，围绕着青少年聊的这些东西，呃，我想聊到的基本上已经聊到了。我不知道您还有什么想补充的吗
1: ？呃，其实差不多。差不多就是嗯，还有一点我想呃怎么样，就是稍带提一下哈
0: 。好啊，就
1: 是其实呃专业这个词实际上是很神圣，这个这个真的很神圣。就是哈，就是有时候我们会讲啊 ，pro 啊，那真正的 pro， 那那那是另外一回，那是另外一个意义，那不是表面上看到的那些。光光纤或者怎么样那嗯嗯嗯，虽然我们的呃专业运动员哈，就是铁三的专业运动员，那和国际的那个职业运动员哈，就国际的那个专业运动员还有一些差距哈、啊，还有一些发展，那实际上和业余的选手哈，嗯嗯嗯、那是不同的一个级别，就是完全不同的一个级别，嗯。嗯嗯，所以的话，所以的话，就是我觉得有一个好的现象啊，有个好的事情，对于中国国内的铁三来讲，就是有一些业余的选手，嗯、他也是基本上在过着一种，呃，形式上在过着专业运动员的一个生活，嗯，啊，但是呢，嗯、实际上就是，对于专业这个的理解呢，其实不是真
0: 正的那个那个意义，嗯。嗯，对，嗯，所以我还是要回到，嗯、所以就是说从，从所以从好的一点来讲呢，就是说，有部分的一些运动员，他们做着这通过这样的方式去参与铁三，其实也是在推动这项运动。但从另一个角度来讲呢，他们跟真正的您讲到的真正的专业和职业还是有一定的差距的，而且这个差距是质的差距，它不是一个时间的差距或者是一个量的差距。OK， 所的话，整
1: 个的。Okay. 为什么你刚刚讲的就是国外的运动有是有是职业的，有是这个奥运的项目，有是什么的
0: ？就是他
1: 整个的其实是融在一起的，嗯、就是业余的。比如说很，很上次我们讲到的 s a t d e n 的那个 Chris Whalen， 对吧？十二次、十一、嗯、次参加大铁的，十二、十一次没有输过，四次科纳的冠军，对对吧？全胜。对，他以前是个业余的，<对>他有工作的。他是他是天天骑两个小时去上班，<笑>然后骑两个小时回家啊，然后去参加一些业余的那个跑步比赛，哎呦跑的还不错，嗯、然后最后转成职业。还有我英国很喜欢这个选手 Richard Jones， 那个得了两次科纳的第二，那个是当时是英国最好的律师之一。嗯、那还比如 Sanders、嗯、对吧？那还比如说是 k a n n y 嗯，他那这些都是，所以的话，嗯、他的职业和业余的他纯粹是。水平来区分的，它纯粹是你能不能用这个项目来生存下去，你就可以转成职业，嗯，然后就去专心致志的过着这个生活，嗯，嗯而不是只是一个表面上的一个名称，嗯嗯、或者说旁边的人这样子教育，这样子教育。所以现在国内刚刚起步，哈、嗯哦，有些人哈、啊、这样子去了，哈、啊，然后也嗨、哎，这个其实也是我们的一个优势，就是业余选手还可以有。各种各样的赞助啊，这、嗯、<笑>这个在国外是不可想象的，也不错。然后啊，就是还有很多人，他就是被被被他们的这个所谓的精神或者怎么样去鼓舞，很好，非常好，非常好。但是，嗯，嗯但是我我不知道，有一天如果能够实现哈，一个业余的选手最后能够真的和专业的去竞争啊，能够真的达到这个职业的那个水平那。嗯嗯嗯国际国际那个舞台职业的那个水平啊、哦，那、嗯、那个时候我觉得国内的铁三
0: 发展就完、嗯、就就就达到一定的成熟的程度，嗯、我不知道。您说到这一点能让我。对我明白，我明白。您说的这一点呢，让我感觉呢，我们不同的人需要从不同的角度，或者说从各自从自己的角度去推动这件事情。那业余的运动员呢，那他如果希望更进一步的话，他需要把各方面做到更好，尤其是我们在刚才聊到的头脑和心理上面要做的更好。那另外一方面，如果能把业余和职业和专业。更好的融合在一起呢？那我们从整个的体制机制上也要做一定的改变，这个也是我在我的节目里一直说的。我也经常会请到所谓的这种体制内的人物，我也就像节目刚刚开始说的一样，我也很感谢他们能出来说。我觉得大的趋势肯定是会变化的，所以我们也很希望能够看到这样的变化，包括。包括我在这做节目，包括您做教练，其实大家都在做一定的工作吧
1: ？对对，所以我刚刚就讲，我觉得真的真的有一个就是最后，我觉得哎，你很感谢你的邀请，然后也很愿意来和你对铁三有这种交流和分享，也是我觉得你在做的事情非常非常让人让一个铁三的哈，我作为一个铁三的教练啊，作为一个这个。<笑>非常，特别是国内现在这个铁三，哎<对>，我觉得以后是会有很好的发展前景的，嗯嗯、因为这个这个项目本身代表了很多很多内在的东西，有很多很多的精神内涵在里面，所以你现在在做的所有的事情，<的>我都觉得非常的让我尊敬你。<笑>谢谢谢谢
0: ，所以今天我们大致就聊到这里。所以在最后的时候，又正好引到了之后我们还有可能再聊的话题，就是业余动员。嗯、那我们的听众里面有很多的业余爱好者，是我们如果再有机会再聊的话呢，我们可以把一些他们想听到的，他或者说他们更想听到的一些所谓的干货，可以讲一讲。最简单的，比如说游泳应该怎么练呀？骑车应该怎么练呀？跑步应该怎么练呀？他们常犯的错误是什么呀？这这样的话题，我们也许可以在下一次再一起聊一聊
1: 。没问题，没问题。我能保证的一点呢、哦，就是我一定会非常非常 ，honest 的来自无不言<笑>嗯。
0: 嗯嗯嗯，好，言无不尽。好，那我们今天就先到这里，啊、好吧？
1: 好，谢谢谢谢张晨。啊。
0: 好，好，再见。好，今天的节目就是这些。跟 Mark 教练聊完呢，有几件事情我印象很深。一个是他说的职业精神，不管是专业运动员也好，职业运动员也好，甚至业余运动员也好，你的职业精神，并且呢，这样的职业精神要贯彻在每天的训练和生活中。节目中，他也提到，训练也许就两个小时，那决定你成功与否的关键在于剩余的二十二小时。那这样的职业精神，到了 Mark 教练呢，就是他的敬业精神。所以，如果我们再有下一次对话，各位爱好者、各位业余运动员，如果对 Mark 教练有任何的问题，也可以留下来，我们在下次的对话中进行讨论。好了，让我们努力训练，下次再见。